0: Bem-vindos, agora um novo curso, na verdade um novo rumach, uma nova paraxá o livro de Shemot, Baruch Hashem, foi um grande sucesso, o primeiro curso Segredos da Parashah, e as pessoas pediram que realmente pudéssemos seguir a forma com o nosso curso, com as novas histórias da paraxá do livro de Shemot, que na verdade é a história do nosso povo, o livro de Êxodos, que descreve exatamente toda a história do nosso povo, o, o começo da escravidão, a escravidão, o nascimento de Moisés, a vida de Moisés. que na verdade isso já está descrito nessa paraxá, assim, uma paraxá pequena, mas que tem várias e várias e várias histórias que nós podemos aprender nessa semana na paraxá de Shemot. Então, bem-vindos, vamos pegar agora, na verdade, uma parte da história, obviamente não tem como pegar a história toda. Já ano passado, já gravei um pouquinho da história do nascimento de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu com o faraó sendo jogado no Nilo. Depois, se quiser, pode escutar no podcast do ano passado. Mas agora falaremos um pouquinho, quando Moshe Rabbeinu, ele... Finalmente, ele sai do palácio. Quando Moxé ele fez, ele fez 12 anos, ele, pela primeira vez ele sai do palácio. Como é sabido que ele foi salvo no Nilo pela Bátia, que era a filha do faraó, e, e ele foi educado como filho da, da Bátia, neto do faraó, e ali ele teve tudo do bom e do melhor, mas... Ele sabia desde o princípio que ele era um judeu e que, na verdade, a mãe dele era a Yocheved, porque ele ficou dois anos da sua vida, os primeiros dois anos, mamando da sua própria mãe. Então, ali ele teve realmente esse berço judaico, ele aprendeu o que é o judaísmo, o que é realmente a, cren a crença em Deus. Até que, finalmente, quando ele faz 12 anos, ele sai do palácio e ali ele vê os judeus apanhando. Pela primeira vez, ele vê os judeus escravos apanhando. Era o começo da escravidão ainda. E homens fazendo trabalho de mulheres, e mulheres carregando pesos e cargas e tijolos, como homens carregavam moços e moças e velhos e crianças, assim, tudo invertido, simplesmente para fazer os judeus sofrerem. Eles precisavam, cada grupo, de 50 escravos, eles tinham uma cota diária de 400 tijolos. 400 tijolos eles precisavam criar diariamente. E se não criavam, e se não formavam, eles fabricavam esses tijolos, eles apanhavam literalmente desses capatazes egípcios. Moxerabeino, vendo o judeu sofrer, ele, sofre, ele levou para a pele, levou para o coração, e ele sofreu muito vendo a situação dos judeus. E ele, nesse momento, as pessoas sabiam que ele era judeu. Os judeus sabiam que ele era judeu, apesar que, oficialmente, digamos que o faraó não sabia disso. Mas os judeus sabiam disso. E eles vieram para o Moshe e insistiram para que Moshe salvasse e ajudasse eles de alguma forma. Moshe era bem no volta para o palácio. Encontra com o faraó. Ele falou, faraó, vovô, digamos assim. Os judeus são seus melhores escravos. E eles trabalham, trabalham, trabalham 24x7. Não existe nenhuma criatura, nenhum ser humano, que possa trabalhar 24 horas, 7 dias por semana. Uma hora ele vai colapsar. Uma hora eles vão morrer. E você vai perder os seus escravos. Eles precisam ter um dia de descanso. E o faraó falou, olha, você é muito inteligente, Moshe. Qual o dia de descanso que você aconselha para os judeus? E Moshe falou, o melhor dia de descanso é o dia do sábado. E é isso que nós falamos no Shabbat, na reza Ismach Moshe B'matnat Ch'elko. Moshe ele conseguiu adquirir o descanso do Shabbat oficialmente pelo faraó. Desde então os judeus descansaram no Shabbat e guardavam o Shabat, e não trabalhavam no Shabat, graças a Moshe Rabbeinu. Mais para frente, quando Moshe Rabbeinu já tinha mais ou menos seus 20 anos, ele sai e ele vê um egípcio batendo num judeu. Na verdade, um egípcio que era um capataz, batendo num dos guardas judeus, porque cada grupo de judeus tinha seus guardas judeus, em cima de vários guardas tinha lá seus capatazes, capatazes egípcios, e cada, é, cada guarda judeu, ele tinha lá seus dez escravos debaixo dele, e se eles o fizessem a sua cota diária, então quem apanhava era esse judeu, e na verdade, qual era a história aqui? A história, quem era esse judeu, quem era esse guarda, ele se chamava Datan, que nós conhecemos muito sobre Datan e Aviram. Ele era casado. Ele tinha uma mulher judia, obviamente, chamava Shlomit Bat Devrit, e eles casados, muito bonito, e ela era muito linda. E esse capataz, responsável por esse judeu, por esse Datan, quando ele viu a mulher do, do Datan, ele ficou apaixonado e ele queria, na verdade, pecar com ela. E havia uma proibição do faraó que qualquer egípcio tocasse nas mulheres judias, para que não impurificassem a raça egípcia. Isso foi uma proteção que Deus ele fez para salvar todos os judeus. E ela e ele, esse esse egípcio, ele queria deitar com essa judia, que o que ele fez? Ele se escondeu na tenda do judeu, do Datan, quando o Datan saiu para trabalhar cedinho, ele foi lá e deitou com ela, e ela não percebeu que era no meio da noite, não percebeu que era, na verdade, o próprio egípcio. Quando ele acabou de fazer, ele saiu de casa e por providência divina, o judeu estava voltando para casa. O Datan, ele viu o egípcio saindo de casa. E ele corre para casa, ele conversa com a mulher Shlomit e pergunta, será que... e ela ficou toda confusa. E na verdade ele percebeu que ele ela pecou com o egípcio, sem, ser, sem saber que era um egípcio. Quando o egípcio ficou sabendo que o judeu estava sabendo do pecado do que ele aprontou, então ele estava fazendo de tudo para matar o judeu. Ele não podia simplesmente matar o judeu. Então ele estava escravizando ele, batendo nele, batendo nele, batendo nele, porque ele não estava fazendo, entre aspas, a, a cota diária. E bem naquele momento que ele estava batendo, espancando o judeu, Moshe bem, ele sai do palácio. E ele vê o egípcio batendo no judeu. E ele vê, na verdade, que esse judeu não fez nada de errado. Pelo contrário, quem era ocupado aqui, quem era o, o, o pecador, era o próprio egípcio. Então, o bem no. ele olhou as próximas gerações desse homem, vendo se alguém do bem, se alguém que prestasse iria sair desse homem egípcio. E ele viu que não tinha ninguém, nada, que prestasse dele. E mais ainda, ele merecia uma morte pelo pela lei egípcia, pela lei do, dos filhos de Noar, que não podem fazer, ter relações proibidas. E pela lei judaica também, que ninguém pode realmente abusar de uma mulher judia. Então Moshe não matou este homem. Matou este homem. Como que matou este homem? Então tem algumas opiniões. Uma, que Moshe Rabbeinu simplesmente deu uma marretada na cabeça dele, com a própria mão. Moshe era muito forte e alto, ele deu uma, um murro na cabeça do homem, e o crânio dele explodiu, que dizer, o cara acabou morrendo, ou que ele pegou algum instrumento e bateu na cabeça dele, a pá, bateu na cabeça do homem, e a, e a explicação mais conhecida é que Moisés simplesmente ele falou o nome de Deus. O Yut Kei Vafkei, na verdade não é Yut ele falou o nome de Deus, o nome completo de Deus que Moisés era bem no conhecido, ele aprendeu com seus pais, e mencionando Acho que até o próprio tetagrama que ele falou. Com isso o homem caiu morto no chão, a terra se abriu e engoliu o homem egípcio e assim terminou a história. Primeira coisa, é interessante que a Torá descreve essa história, não com todos os detalhes, mas mais para frente na Torá, a Torá descreve o nome dessa mulher, Shlomit Badivrit. E a Torá descreve que ela foi a única mulher judia que teve uma relação com o não-judeu. Foi a única mulher judia que teve alguma relação durante os 210 anos que os judeus estavam lá. Como escravos. E muitos judeus assimilados culturamente. Mas nenhuma mulher judia teve uma relação proibida com o egípcio. Só essa. E ela foi... Abusada. Foi sem o seu conhecimento. E a Torá descreve o nome dela. Não para desprezá-la, pelo contrário, porque a Torá se, a Torá se preocupa com a, com, com a vergonha de qualquer pessoa, mesmo da pior pessoa que seja. Mas aqui a Torá descreve o nome dela, sabe para quê? Para falar que ela foi a única. E dessa forma isso estava falando o louvor dela, que ela não tinha nenhuma culpa, e nenhuma de todas milhares e milhões de mulheres judias durante toda a escravidão e toda a assimilação de cultura e de idolatria que os judeus tiveram no Egito, mas ela foi a única que teve uma relação proibida, um casamento proibido. E aqui nós aprendemos uma lição para a nossa vida, de que realmente com toda a assimilação de valores, mas cuidar das nossas filhas e cuidar das nossas esposas, e cuidar dos nossos casamentos, que nós tenhamos casamentos só permitidos, só entre nós. Isso que realmente é o mais importante que nós aprendemos nessa história dessa mulher tão especial, Shlomit Badivrit. Mais para frente, ou talvez no dia seguinte, o ele sai novamente do palácio. E ele vê dois homens brigando. Quem eram os dois homens? Era o homem de ontem, o Datan, e o seu irmão, ou na verdade, talvez seu cunhado, o Aviram. Porque a mulher dele, a mulher do Datan, que era essa Shlomit, quando o egípcio estava é, perseguindo o marido dela, ela simplesmente fugiu para casa desse Aviram. E o, e o, e o, e o Datan queria, queria divorciar a sua esposa pelo fato que ela teve uma relação proibida. Ela teve uma relação com o egípcio. Então, ele não queria mais estar com ela. Então, o Datá e a Avirá estavam brigando em relação ao gueto, ao divórcio. Se vão divorciar, não vão divorciar. Se ele vai divorciar, não vai divorciar. E o Avirá não queria que ele divorciasse. Eles estavam brigando. E você era bem no... Ele vê os dois brigando. Ele vê um dos dois com a mão para cima. Tem prestes a dar um murro na, no seu irmão. E Moshe Abeno vira para aquele que estava com a mão para cima e fala para ele, seu perverso, por que você vai bater no seu irmão? Por que você vai bater no seu irmão? Por que ele é perverso? Talvez o outro começou a briga. Mas Moshe Rabenu, ele sabia da regra que aqui também os sábios aprendem isso. Que a pessoa que simplesmente levanta, ergue a mão sobre a cabeça do seu irmão ou do seu inimigo, ele já se chama um rachá, um perverso. Antes de continuar, aqui nós vemos também o poder de Moshe Rabbeinu, a grandeza de Moshe Rabbeinu. E por que Deus escolheu Moshe como líder, líder do nosso povo. Naquele momento, Moshe Rabbeinu, ele era neto do faraó, morava no palácio do faraó. Mas ele viu um judeu sofrendo, independente da situação, da causa. Se era um perverso ou não era um perverso. Mas Moshe Rabbeinu viu um judeu apanhando, ele foi lá e atacou o seu agressor. Isso que é Moshe Rabino. Isso que é um verdadeiro líder. E neste momento, Deus já começou a escolher Moshe a dedo. Falou: olha, esse Moshe Rabino não é qualquer um. Ele arriscou a sua vida. Ele fez um misirut, né? Fez um alto sacrifício. Para quê? Para salvar a pele de uma outra pessoa. De um outro judeu. Pode ser um perverso, que era um perverso. Mas ele salvou a pele de um outro judeu. E isso que é um verdadeiro líder que se preocupa com o bem-estar de todo e qualquer judeu do seu povo. E quando Moshe não viu os dois brigando, então eles viraram para Moshe e falaram, Moshe Rabbeinu, você quer me matar? Ou você quer nos matar da mesma forma que você matou ontem o egípcio? Porque eles, na hora na hora que eles viram o que Moshe Rabenu, ele fez, e eles estavam com raiva de Moshe Rabbeinu, porque eles não estavam não, não assim. Moshe Rabbeinu começou a julgar eles e começou a falar mal deles, digamos assim. Moshe não falou nada mal, mal nada mal deles. Mas eles falaram, quem te colocou como o, o nosso capataz? O nosso juiz? O nosso defensor? Você quer matar a gente também? Então eles simplesmente falaram para Moshe Rabbeinu, olha, fica quieto você. Porque senão a gente vai chegar para o faraó e vai falar para ele que você não é filho da, da Bate, você é o filho da Yuchavet, E que você é judeu. E que você falou o nome de Deus porque você é judeu e você pode matar a gente também. E você sabe o que, que o, o, que que o faraó vai fazer com você? E Moshe Rabeneu ficou com medo. Naquele momento, Moshe ele ficou com medo. Semanas atrás eu falei a história quando que o Yaakov, no encontro com Isav, ele ficou com medo, e foi um pecado que ele ficou com medo. Moshe era bem nesse momento, ele ficou com medo da situação. Vai irá Moshe, vai omar. Moshe ficou com medo, ele falou, ih! A coisa está conhecida, a situação está conhecida. Moshe ele ficou com medo, e ficou com muito medo. Primeira coisa, ele ficou com medo, porque ele viu que os judeus, não são tão sadiquímicos como que ele imaginava. Tem judeus delatores, tem judeus que falam lachanará, tem judeus perversos. Ele falou, até agora eu não entendia por que, que eles não mereciam a redenção, ou por que que eles estão escravizados. E agora eu começo a entender qual foi o pecado deles, e por que que eles estão realmente apanhando tanto aqui no Egito. Ele não estava justificando, mas ele falou, agora eu entendo um pouquinho por que que eles estão realmente sofrendo aqui no Egito. Mas o fato que era bem ele temeu, para ele, foi um pecado. Para ele, foi errado. Ele não deveria ter tido medo nenhum. Ele deveria ter tido o total e absoluta, uma fé cega, uma convicção, uma segurança em Deus, porque ele fez a coisa certa de salvar um outro judeu. Mas ele ficou com medo. E não somente que ele ficou com medo, Moisés ainda verbalizou o seu medo. Ele falou, ih, a coisa tá preta. A situação está preta, o faraó está sabendo, as coisas vão ficar, as pessoas vão ficar sabendo. E qual foi a consequência disso? Vai chamar Moshe, vai chamar faraó. O faraó, ele ficou sabendo. Ele ficou sabendo que o matou o egípcio. Sabe por, que era, sabe por que o faraó ficou sabendo? Pelo fato que o Moshé ficou com medo. O fato que ele teve medo baixou a proteção dele. E isso é o que trouxe a consequência que o faraó ficou sabendo e que o faraó agora queria matar ele. Então o faraó pegou Moshé Rabenu na praça pública e pediu lá para o homem, lá com a é, guilhotina, não? Para matar com um facão, pegou um facão pesado e colocou no pescoço de Moshé para matar Moshé na praça pública. O, o faraó ficou sabendo, porque o Datânia Viram Delataram para ele e falaram que o Moshe é o filho da Yuhavet. E que o Moshe é judeu. E que por essa razão, quando o Moshe ele era uma criancinha, ele pegou a coroa da cabeça do farol. E aquilo que os videntes, os astrólogos, haviam dito quando o tinha nascido, que nasceu um menino, ou que nasceria um menino, que iria pegar a coroa do farol, era exatamente esse garoto. Então o Moshe era bem no ele estava agora com a, com a faca no pescoço, com um facão, ou com uma espada no pescoço para matar o Moxarabeinu. E naquele momento Deus enviou uma lar para salvar e proteger a vida do Moxé. Primeira coisa, o pescoço do Moxé virou uma pedra de mármore. Ficou duro que nem um pescoço, que nem uma pedra de mármore o pescoço dele. E dessa forma a espada do faraó quebrou. E o anjo veio lá, pegou o e fugiu com o Moshé Rabenu. Mas antes disso ele mandou tipo um, um, uma bomba, mostarda, alguma coisa para cegar todo mundo. Ele fez um milagre e cegou todos que estavam lá. E ficaram mudos e paralisados durante algumas horas. E dessa forma ele conseguiu pegar o Moshé Rabenu e fugir com o para fora do, do, do Egito. E dessa forma que o Moshé realmente ele some do Egito durante muitos e muitos anos. Praticamente 60 anos, Moisés Aben não fica fora do Egito, porque ele estava com 20 anos. E quando Moisés volta pela mensagem, pela ordem divina para o Egito no final dessa parasha, Moisés tinha 80 anos. Onde Moisés Aben não foi dos 20 até os 80? A torá no próximo versículo a torá descreve que ele foi para Midian. Ele fugiu. Do faraó, ele foi para Midian, e ali ele ficou no poço, e ali ele acabou casando é, com a Tzipora, com a filha do Itrói, toda aquela história que já nós já conhecemos, e depois ele foi lá na Sarsardente, e, e a, a conversa dele com Deus, e depois ele voltou para o Egito. Mas eu queria contar para vocês aqui um segredo que a Torá não descreve, e o Medrash descreve uma história muito interessante, muito, muito longa, mas eu vou só dar uma pincelada nessa história tão interessante. bem ele foge do Egito e ele vai, na verdade, para Cush. Cush é a Etiópia, que é lá naquela redondeza. Ele chega na, na, na Etiópia, em Cush. E bem naquele momento estava tendo uma guerra muito grande na Etiópia. Era entre o rei da Etiópia, que era Kikanus, o rei Kikanus, e outros dois povos que era é, o povo de Aram, e Kedem e de Aram. Quem que estava morando lá naquela época? Bilam, o profeta pagão, que depois, mais para frente, Moshe bem não vai reencontrar durante a travessia do deserto. O Bilam, Bilam Ben Beor. Aquele que veio amaldiçoar o povo e no final deus maiores bênçãos. O Bilam era, na verdade, um dos três conselheiros do faraó. O faraó, quando ele queria escravizar os judeus, ou queria uma solução final pelos judeus, ele tinha três conselheiros. Itró, que acabou sendo o sogro de Moshe. Então, o Itró falou para o faraó não tocar nos judeus, que eles são a pupila de Deus, e por isso que ele teve que fugir, para Midian, Bilam falou é, para é, para matar os judeus, e na prática, ele, Bilam, quando Moshe acabou crescendo, e ele acabou descobrindo que Moshe, ele era o filho adotivo, de Imbatia, e na verdade ele era o judeu filho de Yohevet, então Bilam ele fugiu do Egito para a Etiópia, para, a, para o país de Cush. E o terceiro conselheiro era Jó, Iov. E ele ficou quieto e por isso que ele acabou também sofrendo. Mas de qualquer forma, o Bilam estava morando lá na Etiópia. E o Bilam, com os dois filhos, viraram conselheiros desse rei Kicanos. E quando o rei Kicanos estava em dúvida de fazer a guerra contra esses outros dois povos, o Bilam falou, vai, pode guerrear que eu fico aqui, eu tomo conta do seu país. Ele foi, fez uma guerra durante muitos meses, enquanto isso o Bilama assumiu o trono, trancou as muralhas da cidade, lá do, do país de Cux, da cidade central, lá do palácio, e a rainha velha ficou lá, ele acabou, na verdade, pegando a coroa e assumindo o, o reinado. As pessoas lá do povo que ficaram lá... É, não gostavam do rei anterior, e gostaram do Bilam, e dessa forma o Bilam fez toda uma estratégia, ele era um grande feiticeiro, ele colocou é, rios e colocou serpentes, e colocou de é, uma forma impossível de qualquer pessoa entrar dentro daquela cidade. Depois de muitos meses, o rei Kicanos, ele volta, e ele percebe que na verdade ele perdeu o trono, ele ficou lá para fora do palácio, e assim ele ficou durante nove anos fora do palácio, fora das, das muralhas da cidade, com todos seus soldados, e ali ele ficou lá durante muitos anos. Depois de nove anos, quem aparece Moshe Rabenu. Exatamente quando Moshe ele fugiu do faraó, quando ele tinha seus 20 anos, ele chega lá em Cush e ele encontra com o rei para fora da cidade para fora das, da muralha da cidade. O pessoal de Cush acabou reinando Mosherabenu. Mosherabenu ficou muito foi foi muito apreciado pelas pessoas lá, porque o Kicanos morreu e dessa forma Mosher acabou virando o rei desse povo que estava para fora da cidade de Cush. E Mosherabenu já tinha seus 20, seus 7 anos, seus 27 anos, e ele acabou trazendo uma estratégia enorme de como fazer para entrar na cidade, conquistar a cidade. E era uma história muito, muito louca, porque tinha serpentes ao redor de um lado e de outro lado, tinha muito feitiço que o que o Bilame ele tinha feito, porque ele era realmente o maior feiticeiro da época. Ele conseguiu, não vou entrar nos detalhes agora, mas de certa de uma forma ou de outra, bem ele conseguiu conquistar quebrar as muralhas, matar as serpentes e voltar para dentro do palácio e das muralhas do, de Cush. E daí Moxarabe, daí ele acabou voltando para lá e reinou durante 40 anos nas, no país de Cush, no país da Etiópia. E ele realmente teve muito, muito sucesso em tudo o que ele fez lá. E dessa forma é, ele conseguiu difundir também muita fé em Deus. Lá na, na Etiópia Depois de 40 anos O filho do Kikánus cresceu E ele acabou assumindo o cargo E Moxarabénu deu para ele a coroa Deu para ele o trono Moxarabénu desceu do trono E de lá ele foi embora Ele foi caminhando até que ele chegou em Midian E ali ele acabou conhecendo a Zipora, E casando com ela E tem todas as outras as outras histórias Mas isso na verdade é um pouquinho dessa juventude de Moshe Rabbeinu e de como que Moshe ele foi o rei lá durante 40 anos espero que gostaram da história e semana que vem teremos mais histórias da vida de Moshe Rabbeinu e a escravidão no Egito uma boa noite para todos